1: Jsem moc rád, že jste dorazili na začátek naší nové série, která, jak už jste slyšeli úplně na začátku, už tady ta uváděla, je o politice. A existuje-li nějaké téma, o které se v církvi vždycky říká, ne, 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 tohle není dobré téma, o kterém mluví v církvi. Pokud vůbec nějaké takové téma existuje, možná byste řekli, takových témat je celá řada. V církvi se nemluví prostě o různých věcech, nemluví se třeba o sexu nebo nemluví se o penězích, tak my jsme měli o sexu celou sérii letos, takže že jsem si říkal, jaké témata nám ještě zbývají, o kterých se v církvích prostě nemluví, když říkáme ne, 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 toho není dobré téma, o kterém mluvit v církvi a určitě a mezi ně patří téma politiky. Politika je něco, co všichni vnímáme, že nás rozděluje lidi, když se středá, sejde nějaká širší rodina a baví se o politice, tak to vždycky skončí nějakou rozepří nebo hádkou. Je to takové téma, které je prostě nepříjemné a zároveň je to téma, které se každého z nás týká, takže je to, je to prostě pochopitelné, že se tomu chceme vyhnout. A navíc pro církev platí to, že kdykoliv v historii se církev zap zapletla s politikou nebo propletla s politiky, když církev získala politickou moc nebo s politickou moci se nějak zapletla, propletla, vytvořila nějakou alianci, tak to vždycky byl konec té církve. Nenutně fyzicky, že by ta církev přestala existovat, naopak, ta církev se fyzicky třeba dařilo o to lépe, protože měla přístup k moci, měla přístup k vlivu, měla přístup třeba k penězům, ale vnitřně ta církev začala umírat, začala stráda, začala ztrácet svůj smysl. Takže historický, historický pohled nám nesvědčí moc, že by to bylo téma, které bychom měli probírat. A navíc všichni víme, že existují takzvaně křesťanské strany, které které mají třeba křesťanství ve svém názvu a často tak křesťanská strana nebo křesťanské strany jsou svázané s konkrétní ideologií nebo konkrétní interpretací, konkrétním výkladem Bible a to znamená, že zastává nebo podporuje různé hodnoty, které považují za křesťanské, ale málo kdy se vede diskuze o tom, co skutečně jsou křesťanské hodnoty nebo jak skutečně hodnoty fungují a co bychom do nich mohli vůbec, vůbec dát. A křesťané, když přichází ten, taková ta srážka mezi křesťanstvím a mezi politikou, tak křesťané a mezi těma politickými stranami, které mají v sobě nějaký náznak křesťanství, tak často dochází k určité strážce, kdy křesťané podlehají přesně tomu pokušení, které dostal Ježíš Natálíří od A Možná si pamatujete, že jsme tady na přelomu června, července měli sérii. Ježíšová pokušení a mluvili, mluvili jsme v nich mimo jiné o pokušení, které Ježíš zakusil od ďábla, kdy mu nabídl, a mu nabídl moc a řekl mu, když se mi pokloníš, tak já ti dám veškeré království země. A, a to samo o sobě velice zajímavý výrok, protože Ježíš to nějak nespochybňuje, takže to je zajímavý výrok, ale Ježíš tomu pokušení nepodlehl, často ale křesťané v politice přesně tomuhle pokušení podléhají. Na druhou stranu, my se politici jako takové nemůžeme vyhnout. Nemůžeme se jí vyhnout z různých důvodů. Nemůžeme se jí vyhnout mimo jiné proto, že když Ježíš začal církev, začal to svoje hnutí, které později jsme začali nazývat církev, když Ježíš začal to svoje Ježíšovo hnutí, tak bylo vnímáno, to původní název toho hnutí bylo ta cesta a bylo to proto, že Ježíš hlásal úplně jinou cestu života a a když Ježíš tohohle začal, toho hnutí, tak bylo vnímáno jeho nepřáteli jako politické hnutí. A prvních cestějany neumírali v arenách proto, my jsme tady taky měli tenhle rok sérii o rané církvi, tak jsme měli tichá revoluce, prvních cestějany v těch arenách neumírali proto, že věřili v nebe. Neumírali proto, že věřili ve spasení. Neumírali proto, že věřili v odpuštění hříchu. Tomu věřili různá jiná náboženství. Křesťané umírali proto, že byli charakterizováni jako příslušníci nového politického hnutí, ta cesta, která mění všechno, a byli vnímáni jako rivalové té stávající státní moci. Proto byli posláni do aren, protože byli vnímáni jako nebezpečná skupina, která naruší systém a pořádek tak, jak byl v té době definovaný. Takže to je jeden důvod. A druhý důvod, proč se tomu nemůžeme vyhnout, je, že podle apoštola Pavla máme dvojí občanství. Jako křesťané máme dvojí občanství. Občanství v nebi a zároveň občanství na zemi občanství v nebi. Pro nás je něco, že jsme součástí božího království, kde Ježíš vládne. Občanství na zemi znamená, že jsme součástí nějakého pozemského zřízení, kde to moc nevypadá upřímně na nějakou Ježíšovu vládu, protože se dějí spoustu věcí, které bychom mohli označit za špatné, nebo za zlé, nebo za chybné a tak dále. Takže my jsme občany dvojího království a to samo o sobě vytváří tenzi jak přistupujeme k životu a třeba jak přistupujeme k politice. Takže politika je pro nás provázaná s naším normálním životem úplně stejně jako náboženství. Je Je to součást životního stylu nebo součást naší životní cesty a proto právě není vůbec žádným překvapením, že často u nějakých rodinných sešlostí právě, když dojde řeč na politiku a náboženství, tak jsou to ty dvě nejvíce výbušná témata, u kterých lidé mají, mají pocit, že se prostě pohádají nebo že tam je nějaký zdroj napětí nebo sporu. No a pak je tady ještě jeden důvod, proč se nemůžeme vyhnout politice, a to je proto, že za pár týdnů máme volby. A možná si řekneš, počkej, počkej, ale já do momentu už chodím nějaký pátek a vím, že jsme o volbách nikdy nic neříkali. A Uh, možná je to tak, tak možná je čas to změnit, takže vám všem řeknu, koho máte volit. Všichni odezdejte svůj hlas, samozřejmě, že vám to neřeknu, protože jsou důvody, proč vám nemůžu říct, koho máte volit. Uh, několik důvodů. Bylo by to hezké, kdybych vám to řekl. Někteří jste na to čekali, já vím, že někteří lidé se mě ptali, hele, naběhneš se na vydolet, řekneš, koho mají uh, lidé volit. Já jsem nikdy neříkal nikomu, koho má volit. Spíš říkám, koho by neměl volit a to je zhruba skoro každý. Takže. Ale to není řešení samozřejmě, k tomu se dostaneme v naší sérii. Je pár důvodů, proč vám nemůžu říct konkrétně, koho máte volit. Pár nějakých konkrétních důvodů. Za prvé, žijeme ve světě světě svobodných voleb. Žijeme ve světě, kde každý má svůj hlas, který může někomu odevzdat. Tohle nebylo vždy. V historii lidstva toho je velice krátké období, kdy lidé můžou hlasovat pro to, kdo je vede. V minulosti to tak nebylo. Většina, většina prostě minulých zřízení lidé vládli, protože uzropovali moc nebo protože zdědili moc. Ale nebylo to, protože byli zvolení. Toho je nová věc. A upřímně je to věc, která, která je strašně velká výhoda, ale zároveň je to k naší vlastní škodě, že můžeme zvolit, koho chceme. A je to k naší škodě, pokud zvolíme špatně a upřímně někdy to tak vypadá. Myslím, že, četl, myslím, že to bylo Churchill, ale nevím, jestli to opravdu řekl nebo se mu to jenom připisuje ten výrok, že nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem. Ale každý z nás máme hlas a každý ho můžeme odevzdat komu chceme žijíme ve světě svobodných voleb, to je první důvod, druhý důvod, neexistuje strana, která dokonale reprezentuje křesťanské hodnoty, ať už si pod nimi představíme cokoliv, budeme o křesťanských hodnotách mluvit více příští týden, protože toho je série, dneska budeme takový úvod, a se pustíme do trošku víc nějakých konkrétnějších věcí, ale neexistuje žádná strana, která reprezentuje křesťanské hodnoty. Bychom mohli říct, tahle strana reprezentuje křesťanské hodnoty víc než jiná strana. A vždycky se nám bude něco líbit víc nebo méně. A mohli bychom dokonce tenhle výrok říct přesně na obrátit ho vzuru nohama a říct, žádná ryze křesťanská hodnota. A říkám ryze křesťanská hodnota, protože to, co se někdy považuji za křesťanské hodnoty, nemá s křesťanstvím až tolik společného, ale žádná ryze křesťanská hodnota není spojená s žádnou konkrétní politickou stranou. V různých politických stranách jsou lidé, kteří se hlásí k hodnotám, které hlásal Ježíš a naopak jsou tam lidé, kteří se naopak těm hodnotám staví proti ním. Takže otázka vůbec velice důležitá je, co jsou vůbec křesťanské hodnoty a to je celá velká kapitola sama o sobě. Třetí důvod je mnohem jednodušší si ukázat, kterou stranu bychom neměli volit, než tu, kterou bychom měli volit. Musím se přiznat, že když někdy čas od času se o politice bavím s nějakými křesťany, které znám osobně, a oni mi řeknou, koho volí, tak protáčím panenky a přemýšlím, jestli mám něco říct nebo ne. Protože lidé mají tendenci se upnout na jedno nebo dvě témata a když nějaký politik hlásá to jedno téma, tak ignorují všechny ostatní témata, ve kterých ten politik říká něco špatného nebo přímo škodivého, ve kterých se úplně rozchází s čímkoliv, co by se blížilo k křesťanským hodnotám. Příklad ve Spojených státech amerických jsou potraty. Když nějaký politik řekne něco proti potratům, dostává často hlasy, i když to může být naprosto zlý člověk. A úplně naopak. Je to takový ten lakmusový papírek, podle kterého se měří úplně všechno, ale jak říkám o hodnotách, budeme mluvit příště trochu víc. Nicméně je jednodušší si ukázat, koho bychom neměli volit. A kdybychom si dali tu práci a kdybychom chtěli do podrobná, mohl by tady vypsat všechny strany, které kandidují do voleb za měsíc a půl, a mohl bych vám říct, proč přesně tuhle stranu nemáte volit. Bylo by to mnohem jednodušší, než říct, koho byste měli volit. Protože v každé straně se najdou lidé a část programů a výroky a chování, které je v protikladu s tím, co jako křesťané bychom měli propagovat nebo čemu bychom měli věřit, nebo co by mělo být součástí naší životní cesty. Takže je to mnohem jednodušší to říct negativně než pozitivně, ale to nám úplně pomáhá rozhodnout se, koho volit naopak. Máme. A jak už jsem řekl, problém je sám o sobě už ona zhoda na těch křesťanských hodnotách. Já jsem měl různé diskuze s různými lidmi na téma, co jsou vlastně křesťanské hodnoty. Pamatuju si jednu facebookovou diskuzi s jednou známou na Slovensku. To bylo v době, kdy měli před prezidentskými volbami a pak nakonec zvolili paní Čaputovou jako prezidentku. A tahle ta moje známa tam se prostě rozvítila, že Čaputová absolutně jakoby nemá žádné křesťanské hodnoty a že kdyby prostě někde v Kambodži, vybají Kambodžu, kdyby v Kambodži. A řekli, že si zvolí Čaputovou a že jsme křesťanská země, aby se nám vysmál. Ten argument mě zaujal, protože, jak víte, tak v Kambodži pracujeme, posláme tam misionáře, takže jsem se ozval jenom kvůli tomu argumentu, říkal jsem, a kdy si naposledy byla v Kambodži, protože moje zkušenosti, kdyby v Kambodži řekl cokoliv o naší politice, tak nám by bylo koukat jako tvrdé i, protože on nás vlastně vůbec nic neví, že? A on říkal, no nikdy jsem tam nebyla, to byl jenom příklad, kdybych se ocitl v Kambodži. Říkám, no to je dobře, že mi to říkáš, protože já tam jako jezdím a upřímně toho je velice nepravděpodobná situace, kterou si popsala, tak jsme se dostali do diskuze. A začala prostě mluvit o těch křesťanských hodnotách. Já jsem říkal, dobře, zkus mi prosím tě definovat, co jsou to ty křesťanské hodnoty. A ona to odmítla udělat. A pak se do toho motovalo několik jejich přátel a ti psali taky, jako, že křesťanské hodnoty. A já jsem říkal, dobře, dobře, ale zkuste mi prosím vás říct, co jsou to ty křesťanské hodnoty. A po několika denním konverzaci jeden z nich už to nevdržel a říkal, ty jsi pastor, ty bys si měl vědět, co jsou křesťanské hodnoty. A já jsem psal, no já si myslím, že asi vím, co jsou křesťanské, nebo doufám, že vím, co jsou křesťanské hodnoty, ale mě zajímá, jestli vy věříte stejným hodnotám, že jsou křesťanské, abychom se mohli o nich bavit. Jenže problém je, že oni nechtěli konkrétně nic říct, protože si nebyli jistí, co jsou vlastně křesťanské hodnoty. A takže my se dostáváme pak takové otázce, kdo vlastně, kdyby Ježíš byl tady dneska fyzicky, v dnešní politice, že samozřejmě politika jeho doby byla trochu jiná, v dnešní politice, byl by to pravičák nebo levičák? Někteří byli řekli, samozřejmě, že pravičák, to je jasný, Ježíš vždycky stojí na pravici, protože Ježíš ve svém podobenství říká, že ovce posílá na pravici a kozly prosílá na levici. Tohle ale moderní rozdělení. Tady vzniklo stovky a stovky stovek po Ježíši. Žeho? Kdyby podle parlamentu ve Francii by tenkrát náhodou se dělili na ty strany, tak by to moc nesedělo. Žeho? Tak ale to je jedno. Uh, byl teda pravičák nebo levičák? Byl Ježíš liberál nebo konzervativec? My si řekneme, no, Ježíš měl hodně společnost s farizej, na které hodně útočil, že farizové byli ti konzervativci. Ve skutečnosti farizové byli ti progresivní lidé Ježíšovi doby, saduceové byli ti my to máme trochu poplatené, protože Ježíš útočí na, na, často na farize. A je to pro nás komplikované, ale to, co chci říct, je, že každá skupina i dnes, i v Ježíšových dob si najde v Ježíšově poselství něco a na jeho životě něco, čím si ho chce přivlastnit a říct, on patří k nám. Ježíš je na naší straně. Ježíš věří stejným věcem jako my. Ale myslím si, že to je možná jeden z problémů, když se bavíme o vztahu křesťanství a politiky. A možná by bylo dobré, kdybychom si řekli odpovědi na pár otázek, které když tahle diskuze vznikala, tak jsem si říkal, jsou diskuze nebo otázky, které by nás měly zajímat. nebo nás zajímat, co pro Ježíše bylo důležité, za co Ježíš byl ochotný zemřít, a co pro něho bylo klíčové. A tak jsem si řekl, jsou tři takové otázky, na které se podíváme během naší série o politice. Ty tři otázky jsou velmi jednoduché a jsou, Měli by se křesťané vrtat do politiky, uh, co jsou ty křesťanské hodnoty v politice a co je radikální svědectví. To jsou naše tři témata, o kterých budeme mluvit dnes a příští dvě neděle. Uh, jak už jsem řekl, příští neděle budeme mluvit o hodnotách, myslím, že to bude hodně zajímavé, ale dneska se podíváme na tu první téma, jestli by se křesťané měli vrtat do politiky. A možná bychom mohli nejdříve začít tím že si definujeme, co tím chápu tím slovem vrtat a tím slovem politika, protože to není vždycky úplně pro všechny Srozumitelné. Takže když mluvím o politice, zajímání se vrtání do politiky, myslím tím úplně všechno od toho, že se zajímáme o politiku, že ji sledujeme, že ji komentujeme, že třeba kritizujeme konkrétní politiky, až třeba po nějaké podpory politiky nebo dokonce, že se přímo zapojíme do politiky a kandidujeme. A u toho si říci, že já třeba osobně jako pastor a církve, protože na element patří do Apošovské církve, jsem vázaný ústavou a církve a tam mi zakazuje jako pastorovi kandidovat uh, za nějakou politickou stranu. Takže uh, je pár věcí, které z toho seznamu já ani dělat nemůžu. Uh, to se týká ovšem mě, uh, osobně ne všech křesťanů obecně. Na druhou stranu já budu mluvit o tom uh, trošku zeširoka, nechci jít úplně, do, protože nemáme to tolik času, do každé jednotlivé situace každé, podrobně, ale chci říct, že jsou křesťany, kteří třeba jsou zapojení uh, v politice A takový první příklad, který často vidíme, je, že jsou křesťané zapojení v komunální politice. Je spousta křesťanů zapojení v komunální politice. A komunální politika je především o řešení místních problémů. Je to o o správě té komunity, kde ten člověk žije. A musím říct, že to je jako fantastická věc. A neznám žádného osobně, neznám žádného rozumného křesťana, který by byl proti tomu, aby křesťané Fungovali v komunální politice. Neznám žádného rozumného křesťana, který by říkal, že to je špatné, křesťané by se neměli vůbec zapojovat do komunální politiky. Protože všichni instinktivně víme, že byť i v komunální politice se můžou dít nějaké nepravosti. A byť komunální politika také jsou politické strany, které spolu mají nějaké spory. V komunální politice především jde o řešení aktuálních místních problémů. A všichni chápeme, že ten hlavní problém, který s politikou máme, se netýká komunální. Politiků, až na výjimečné případy, kdy tam je nějaký třeba skorumpovaný starosta, ale týkají se většinou takzvané vyšší politiky nebo té vysoké politiky. Něčeho, co přesahuje ten komunální místní rámec, kde potkáváte toho svého komunálního politika v Albertu na nákupu a můžete se s ním promluvit. Je to ta vysoká politika, kdy ti lidé jsou jakoby trochu otržení od toho běžného života. A samozřejmě vidíme, že Ježíš přistupuje jinak videm, lidem, kteří jsou jakoby místní a ti, kteří jsou v Jako příklad, Ježíš se chová jinak k Pilátovi, který byl guvernérem, zástupcem Říma, vysoká politická funkce, a chová se jinak třeba k Setníkovi, jeho sluhu uzdravil, a ten setník byl vlastně něco pro nás jako zástupce té místní, komunální úrovně. A vidíme, že Ježíš mluví jiným způsobem s tím setníkem a jiným způsobem s tím pilátem. Prostě je tam určitý rozdíl, jak mluví s těmi lidmi, kteří zastupují státní moc na různých úrovních. Ale když se ještě vrátím k tomu, co můžu já. Já samozřejmě můžu dělat spoustu věcí o hodně politiky. Můžu například politiku sledovat, a můžu se k ním vyjadřovat pochválně nebo kriticky. Uh, otázka je, kdy mám mluvit a kdy mám být ticho. To je kardinální otázka. Uh, v tomhle roce, nebo v tom, v tom řekněme, od teďka, celý ten předchozí rok, kdy byli v Americe volby a tady byly uh, všece různé věci dělali, tak jsem, jsem tam se vyjádřil na svém Facebooku k politice a několik dam uh, mi napsalo různé uh, vzkazy, uh, Jedna třeba mi napsala, napsala takový skaz, napsala, prosím vás, mně se nelíbí, že se jako pastor vyjadřujete k politice, že vůbec o politice něco na svém Facebooku píšete. Mě se to prostě nelíbí. A jiná, která měla pocit, že mě zná víc, tak mi napsala, zdá se, že máš potřebu se neustále k něčemu vyjadřovat, nechápu, kde na to bereš čas. A ještě třetí mi napsala na nějaký konkrétní komentář. Kdyby se zraději za ty politiky modlil, než je kritizoval? U tahleté třetí, poslední, jsem si zeptal dodatečnou otázku. Jestli je můžu kritizovat až poté, co se za ně pomodlím? A na to mi pověděla, ani pak ne. Dotyčné dámy nebudu jmenovat, ani jedna tady není v sále, ale můžu vás jenom uvést trošku do děje, že všechny tři byli, uh, byli zastánkyně prezidentu Trumpa a Zemana a nelíbí se jim moje komentáře k těmto dvěma pánům. A jsem si jistý, že kdybych naopak těmto dvěma pánům uh, vyjádřil pochválnou podporu, tak by mi naopak ta mojí politickou angažovanost a statečnost zatleskaly. A to je celý náš problém, když se bavíme o politice a křesťanství. To je v jádru celý náš problém, kdy promítáme do diskuze, politické diskuze, promítáme svoje vlastní názory a svoje vlastní politické myšlení a to nejhorší, co můžeme udělat, a to se nám stává, to nejhorší, co můžeme udělat, je stotožnit náš názor s božím názorem. Když začneme najednou říkat, Ježíš věří tomu, čemu věřím já. Už ani neříkáme, já věřím tomu, čemu věří Ježíš. Už je to Ježíš věří tomu, čemu věřím já je naší straně. A já vám chci ukázat dneska v tom prvním díle, a v tom úvodním takovém, aby jsme se dostali do toho tématu díle, že to není tak jednoduché. Že to není tak jednoduché, že to není černobílé, a není to tak jednoduché. Je tady vždycky tenze a Ta tenze tady bude vždycky. Kdy něco mám říct, kdy mám něco komentovat, kdy mám něco kritizovat a kdy mám naopak Mlčet Mlčení má mnoho výhod nikoho neurazíte, ním co si myslíte, nemáte na první pohled žádné spory. Problém je v tom, že mlčení nevždy pomáhá. Minulý týden tady Martin měl přednášku, svoji první výbornou přednášku o mlčení, Adamově mlčení a Abrahamově mlčení. Pamatujete si to, že jste tady byli minulý týden. A ta přednáška vám jasně ukázala, že někdy mlčení je naopak velice špatné, protože vytvoří prostor pro zlo. Takže ta tenze, kdy mlčet, a kdy něco říct, tady vždycky byla a vždycky bude. My jsme dokonce před třemi lety my si měli celou sérii na téma Prolomit ticho a hlavně ten čtvrtý díl té série, kde se mluvil o demonickém vlivu a, naštvaného davu, byla velice důležitá. Pokud jste to neslyšeli, běžte na naše podcasty, najděte tu sérii Prolomit ticho a posedíte si ji ještě jednou. Byla velice důležitá, protože a, pokud se tady tehdy byli, tak víte, že to bylo v té době, kdy spousta lidí víry byla naštvaná za uráživé divadelní představení někde v Brně a dělali demonstraci a my jsme říkali, Ježíš nikdy nevede naštvaný dav. Ježíš vždycky vede pokojné stádo. A to je velice důležitá myšlenka a je proto velice důležité té tenzi se naučit žít, kdy máme něco říct a kdy máme naopak mlčet. Protože jasné, druhé straně, že mlčení vždycky neznamená souhlas a říct něco ve správném okamžiku může prolomit ten, ten souhlas trochu jinak. Možná bychom se mohli podívat na konkrétní příklad. V tom velice politickém setkání Ježíše a Piláta na konci Ježíšova pozemského života, kdy Ježíš stojí před Pilátem, těsně před svým ukřižováním, tak Ježíš je na řadu otázek sticha. Neodpovídá na řadu otázek, ale jeho ticho není vyjádřením souhlasu nebo nějaké vnitřní nejistoty, že neví, co má říct, ale je vyjádřením soudu. Je vyjádřením soudu. A když se podíváte na ten příběh, a začneme toho číst trošku odděleně jenom od toho samotného příběhu ukřižování, jenom ta konverzace samotná, tak si všimněte, že Ježíš v tom rozhovoru s Pilátem vůbec nemluví jako ustrašený zločinec, který se strachuje nebo bojuje o svůj život a strachuje se, že ho ztratí. Ježíš vůbec nemluví jako, nějaký, jako, jako člověk, který se bojí. A naopak Pilát vůbec nepůsobí jako rozhodný politik, ale reaguje s překvapivým strachem reaguje s překvapivým strachem. A když se na ten příběh podíváme podrobně, tak zjistíme, že právě ten strach, který Pilát má, je důvodem, proč se Ježíše snaží osvobodit. On se ho snaží osvobodit proti vůli lidu. Protože má vnitřní strach. Je tam, je tam prostě jeho vnitřní strach, který má z toho rozhovoru s Ježíšem, ale pak třeba jeho vlastní žena, jestli si vzpomínáte na tom příběhu, Piláta varuje a říká, já jsem k vůli tomu Ježíši měla špatný sen. Já jsem, měla, já jsem měla prostě hruzostrašný sen a, a píše svému manželovi Pilátovi, Piláte, uh, my bylo přímý na můj jméno, jo, tak asi jsem mu Pilátku. Pilátku, uh, tam je přímo, přímo v evangelii napsáno, nezačínej si nic s tím spravedlivým. Nic si nezačínej s tím spravedlivým. Protože... protože já mám strach. Něco tady, není, něco tady nehraje, něco není v pořádku. A Pilát skutečně má strach. Proto se snaží přenést zodpovědnost na někoho jiného. Tu na Židy, kteří křičí, ukřižují ho, tu na Heroda, který byl židovským králem. Snaží se přepínknout Ježíše někde jinde, až si nakonec od toho umře ruce, protože má strach. A když se podíváme na, ten, na tu konverzaci, tak Ježíš tam nemluví jako člověk se strachem. Pilát, ano. A já když ten příběh čtu, tak se mi zdá, to, to setkání je velice politické, tak se mi zdá, že Ježíš i Pilát vědí, i když to fyzicky má očima vypadá, že stojí zločinec před guvernérem, tak Ježíš i Pilát vědí, že ve skutečnosti stojí guvernér zločinec před spravedlivým králem. A to je, to je tenze, kterou v oblasti křesťanství a politiky máme. Ta tenze je, že je něco, co jde vidět fyzickýma očima, je nějaká realita, kterou vidíme fyzickýma očima a pak je nějaká Skrytá realita, něco, co je pod povrchem, nějaký, nějaké vlivy pod povrchem. Takže na první pohled, když Ježíš stojí před Pilátem, tak Ježíš je zločinec, který bude za chvilku ukřižovaný. Pilát je prostě místodržitel, je to guvernér, který rozhoduje o životě a smrti Ježíše. Ale ve skutečnosti konverzace vypadá úplně obráceně, že je to Ježíš do soudí Piláta a Pilát to prostě tuší, on to ví. Je to akoby vnitřní jistota, že ve skutečnosti on je na soudu, že on je ten guvernér zločinec a Ježíš je ten spravedlivý král možná právě proto, možná právě proto, nakonec Pilát nad Ježíšovu hlavu připevní nápis Ježíš Kristus král židů. Protože on vnitřně tuší, že ve skutečnosti on je ten zločinec, který stojí před spravodlivým králem, a ne naopak. A tohle je ten rozptil, tedy to, co vidíme fyzickýma očima, a to, co je pod povrchem, nám ukazuje, že v našem přístupu k křesťanskému přístupu k politice je ohromný rozptyl. A mezi křeské najdeme zastánce různých směrů. Abychom si dali trochu nějaké příklady, co to to znamená. A najdeme tady lidi, kteří věří jako něco jako programové obsazení vlivových pozic. Co to jde z toho hnutí sedm vrchů nebo různých podobných vlivových hnutí, které se snaží získat vliv i v politice, ve vládě a mají pocit, že musí prosazovat ty bohulibé hodnoty na tomto světě. Tyhle lidé budou často citovat uh, verše, uh, uh, kdy Ježíš říká, že máme být solí světa, že máme být, být uh, světlem světa, že, že máme být vůní, která naplní tenhle svět, že máme prostě ovlivnit tenhle svět. To je jeden uh, možný přístup k tomu, jak, jak, uh, jak máme uh, se chovat. Na druhé straně spektra, tohle bylo strano, obsadme důležité pozice a, a vytvořme prostředí, kde Ježíšové bohlibé hodnoty vládnou. Na druhé straně spektra Máme ty, kteří říkají, ne, musíme se oddělit od systému tohoto světa. Protože s tímhle světem nemáme nic společného. Tenhle svět jde do zajnutí, tenhle svět je skažený, tenhle svět je ovládaný tím zlým. A mimochodem, já jsem tady zmínil, jak Ježíš měl to pokušení od ďábla a ďábel mu říká, já ti dám veškeré, veškeré království země, protože mu patří. A jsou tvoje. A to je zajímavá věc, že Ježíš nespochybňuje ďábelovo tvrzení, že má vládu nad těmi královstvími světa. A mnoho křesťanů v historii k tomu přistupovalo přesně tímhle přístupem. Kdybychom skutečně věřili, že ďábel ovládá všechny politiky na světě, tak by to proměnilo náš přístup k politice, ne? Byli bychom úplně jinak opatrní a jinak bychom, uh, bychom nedůvěřovali, kdybychom věděli, že ďábel skrze politiky může vládnout nad všemi královstvími světa. A tohle byl přesně asi velice důležitý prout, kdy lidé říkají, ne, ne, svět je zkažený, my se od něho musíme oddělit. Koňskou už budete knihu Zjevení, která mnohem víc než předpovědi budoucnosti je ilustrací světa, ve kterém byla psaná. Tak v knize Zjevení je tam popsáno, je tam hodně takový silný, Uh, silný útok na babylonskou nevěstku, na babylonskou prostitutku, což není nic jiného než kodové označení prvních křesťanů pro Řím. Řím byl jejich největší nepřítel. Řím byla ta šelma, ta, ta nevěstka, ta prostitutka, ta děvka, která seděla na sedmi pahorci, která ovládala a ničila všechno, co je Bohu svaté. A zjeveně kniha, která říká, Bůh zničí tuhle tu nevěstku, Bůh ji prostě jednoho dne zničí. Takže to je druhý docela opačný přístup tomu, jak mít vliv nebo nemít vliv v politice. A mezi tím najdeme celou další škálu možností. A jeden z nich je, že církev měla být něco jako porocky, porocké svědomí světa. A že by měla ukazovat světu, co je dobrého, co je špatného. Že by měla být takovým svědomím. A myslím si, že tuhletu roli církev měla dřív, ale že ji úplně ztratila, tuhletu potřebnou roli svými vlastními skandály. Církev měla spoustu skandálů v historii a tu roli porockého svědomí naprosto ztratila těmi svými skandály. Další takový přístup k věci je, že církev nebo křeslen by se měli podřídit světské moci. A ty velice, kteří tomu věří, vytáhnou často konkrétní pasáž, kterou napsal a Pavel, kde říká, že bychom se měli podřídit a světské uh, moci, protože v jistém smyslu každá moc slouží Bohu. Tak jsme trochu z toho zmatení, slouží dělbou nebo slouží Bohu, A to je právě ta tenze a těch, uh, co se říkají, neměli bychom být kritičtí vůči politikům, protože ani bychom se neměli snažit změnit státní moc, protože každá moc byla dána od Boha a my bychom se měli vždycky podřídit a měli bychom být svědectvím tomuhle světu skrze svůj zbožný život. S těmi lidmi souhlasí další skupina, která říká, hlavně bychom se za všechny politiky měli modlit. A protože v jiném dopise, který napsala Pavel, je napsáno, že bychom se měli modlit za všechny v moci postavené. Což je samozřejmě zajímavá věc sama o sobě, protože Pavel tam doslova neříká, modlete se za všechny politiky. On tam říká, modlete se za všechny lidi, a za ty v moci postavené, takže začíná všema lidma, takže dnes se za politiky, měli bychom se mluvit za všechny lidi, ale navíc on nemluví o politicích, ale o v moci postavených, což jeho době bylo trochu něco jiného, protože demokracie, demokracii, jak ji známe dnes, volení politici v té době zkrátka nebyli. Ale nicméně, polslučník říká, toho je náš mandát, modlit se za politiky a modlit se za to, aby se jim prostě dařilo, abychom my mohli fungovat, Dobře, to je, to je všechno, co v politice mi máme dělat. Modlit se za politiky. A z toho vycházela ta moje známá, která říkala, uh, ty by se neměl vyjadřovat kriticky politikům, ty by se měl za ně modlit. Ale moje otázka byla velice cílená. Můžeme, se, můžeme kritizovat politiky, když se za ně modlíme? Je možné se modlit za někoho a zároveň ho kritizovat? <laughs> Každý z nás to dělá. Často se modlíme za rodinné příslušníky a pak je zkritizujeme. jo, děláte to všichni? Takže je to naprosto běžné, že máme někoho rádi a právě proto, že ho milujeme, tak ho naprosto zkritizujeme. A ještě se za něho přitom pomodlíme. To všichni z nás děláme, takže očividně to s jde. Ale uh, křesťanství nabízí i jiné polohy uh, přístupu ke státní moci, například vzpůrná a neposlušná poloha. <laughs> tu někteří mají rádi. Češi, hlavně když se týká nějakých pravidel, které mají dodržovat. Když apostolové stojí před soudem státní moci a soud jim zakazuje kázat Krista, tak apostolové říkají velmi jednoznačně v spurném a takovém neposlušném vyjádření. My budeme poslouchat Boha a ne lidi. Jestli vy nám říkáte, že máme něco nedělat, co nám Bůh řekl, že máme dělat, my poslechneme Boha a neposlechneme lidi. To je veřejné a vědomé vyjádření neposlušnosti vůči státní moci. A neměli bychom samozřejmě zapomínat ani na Magnicifat, to byla vlastně taková píseň, kterou, kterou, kterou zpívala Marie před narozením Ježíše. A ta trošku jakoby symbolizuje poslední možná taková, takové, takový přístup, který si můžeme dneska definovat radikální proměna společnosti. A v, tom, v té písni, kterou často, když čteme, když čteme začátek Ježíšova narození a čteme tam, jak se již narodil, tak tohle přeskakujeme. Čteme to hrozně rychle, nikdy se toho nezastavíme. Ale v tom Magnificatu těhotná Marie zpívá o Kristu a o Bohu skoro až anarchistická slova. Lukáši 1. kapitole je 51-53, a, a Marie zpívá v té písni tyhle slova. Svou paží dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pišné myšlenky, mocné svrhl strunu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. To úplně... Až se z toho někdy všimuji, ale to úplně nezní jako pravizová politika. Že Ježíš přijde, aby svrhnul mocné strunu aby nasitil hladové a aby ti, kteří jsou bohatí, všichni naši bohatí podnikatelé propustil s prázdnou. <hým> to nezní jako pravicová politika, ale je to součástí prorockého vyjádření Marie o svém synu Ježíši, kterého má porodit nedlouho, o tom, co Bůh skrze Ježíše dělá. Tak chci říct, že každý křesťan si může najít určitou polohu v tom politickém Sporu. A samozřejmě nesmíme zapomenout, že Bible a ten Ježíšův příběh byla psána v době, kdy neexistovala demokracie. Ani ne přímá, nebo zastupitelská demokracie byla to psána v době, kdy, jak už jsem řekl, lidé uzurpovali moc nebo jí dědili tu moc. A demokracie teda mnohem později nám spoustu věcí ulehčila, ale také nám spoustu věcí stížila. A my dneska hledáme způsob, jak můžeme autenticky žít, jako Ježíšový násovnici ve světě, kde funguje demokracie, ve světě, kde kde demokracie nám dává spoustu možností, kde se můžou jde zapojit, můžou být odpovědní, můžou být součástí, ale zároveň ta demokracie způsobila, že se dostala ke slovu důraz na iracionální emoce. A my všichni dobře víme, a vidíme to u každých voleb, že v demokracii nevyhrávají nejlepší kandidáti, ani nejlepší politický program, ale v demokracii vyhrává ten, kdo je nejvíc slyšet. Ten, kdo nejvíce a nejhlasitěji křičí. Ten, kdo má nejlepší marketing. Ten, kdo umí prodat i třeba svoje hloupé názory. V demokracii nevyhrávají nejlepší politici, vyhrávají ti, kteří umí nejlépe a nejsrozumitelněji křičet. Ale v takovém světě jsme povoláni žít, v takovém světě se angažujeme, v takovém světě je pro nás místo a proto nám stále zůstává ta první původní otázka našeho seriálu. Měli by se Kristi nevrtat do politiky, ale odpověď je samozřejmě, protože nemohou jinak. Musí se vrtať do politiky, protože politika nás obkupuje v každé oblasti našeho života. Žijeme v tomhle světě, reagujeme na tenhle svět, přinášíme do něj hodnoty a různé výzvy, jsme svědomím tohoto světa, nemůžeme od toho utéct. Náš charakter není vždycky ten charakter, který je v souladu s tím, co si Bůh přeje, ale o to víc je důležité hledat způsob, jak žít jako křesťané uprostřed světa, který je politickou výzvou a Já bych řekl, že musíme začít tím, že si definujeme, co jsou ty naše hodnoty, co jsou hodnoty, které jsou pro nás důležité, na kterých stojíme a co je pro nás důležitější. Je to hodnotou skutečně poslušnost a podání se státní moci, nebo je to hodnotou svržení despotů A napravení nespravedlností, jak Marie porocky zaspívala. Co je víc hodnotou křesťanství? Je hodnotou boj o práva manželství, je hodnotou bojovat proti vládě, bouřit se proti ní za za každou cenu nebo v každé situaci. Co je pro nás důležité, když se díváme na konkrétní politiky? Je pro nás důležité, to, co říkají, to, co slibují, a nebo je pro nás důležitější jejich morální život. Je, je výsměchem, že někdy křesťané poslouchají politiky mluvit o konzervativních manželských hodnotách lidí, kteří jsou několikanásobně rozvedeni. To je výsměch Kristu. Podle Ježíše člověk, který, který je rozvedený a žije s někým dalším, tak žije v cizovoství. Ale přesně říkají, ale ten člověk mluví hezky. To je výsměch Kristu. Co je ta hodnota, za kterou stojí prostě žít? Je důležitější politický slib. Nebo chování? Je důležitější charakter? Nebo to, co ten člověk dělá, jakou má za sebou minulost, Co je důležitější? To je velice důležitá otázka a s tím začneme příští týden, když budeme mluvit o hodnotách, protože očividně projištění některé věci jsou důležitější než jiné. Díky, že jste se mnou byli dneska na prvním díle buch politice a doufám, že se uvidíme příští týden.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu